0: Pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Installez-vous sur votre support ou bien euh, mettez-vous sur le rebord d'une chaise. Confortable, mais en même temps, je voudrais quand même que vous gardiez conscience de votre dos et que vous essayiez de l'étirer vers le ciel. De garder les épaules loin des oreilles et de rapprocher les omoplates d'ouvrir la poitrine, de projeter le sternum vers le ciel et de garder le menton engagé vers le sol. Les yeux sont fermés. Juste prenez un temps pour observer votre souffle tel qu'il est sans chercher à le changer. Vous respirez par le nez. Comment est votre respiration à l'instant présent Prenez ce temps pour vous, juste pour... Cultiver votre capacité à observer. J'observe que j'inspire, j'observe que mes organes bougent avec cette inspiration, j'observe que j'expire et que d'autres muscles sont engagés à me permettre d'expirer. À mesure que vous observez et que vous posez votre attention sur le souffle, vous allez volontairement allonger la respiration. de plus en plus longue, de plus en plus profonde, Vous allez chercher le souffle au centre de la terre et à chaque expiration, vous en profitez pour allonger la colonne vertébrale, vous grandir. Puis, je vais vous demander de vous centrer au point juste au centre de la poitrine. Et on va faire un exercice de visualisation ensemble. Vous avez toujours les yeux fermés. Vous respirez longuement et profondément. Et vous allez visualiser au centre de la poitrine une pyramide. Imaginez son socle carré. Et puis de chacun des côtés, La pyramide qui se rejoint au sommet. Vous placez cette pyramide au centre de votre poitrine. Imaginez sa géométrie dans toutes les dimensions et vous allez imaginer que chaque contour de la pyramide est tracé par une ligne de lumière visualisez le socle de lumière, chacun des côtés qui remonte vers le centre tout en haut, vers le sommet de la pyramide. Et vous continuez à respirer longuement et profondément. Une porte s'ouvre au centre de cette pyramide et vous entrez dans un temple, Rempli de pierres précieuses. À chaque inspiration, à chaque expiration, vous découvrez de nouvelles pierres précieuses. Des pierres de toutes sortes, de toutes les couleurs, des émeraudes, des rubis, des tourmalines, des calcédoines, des diamants, des chaînes d'or. Chaque inspiration, chaque expiration toutes les pierres se démultiplient encore. Vous êtes dans le temple le plus précieux au monde, le plus précieux de tout l'univers. Chaque souffle fait grandir encore ce trésor. Plus vous respirez, plus le trésor grandit, plus cette pyramide lumineuse se gorge de pierres précieuses. Imaginez leur éclat, leur rayonnement sur votre peau, sur votre poitrine. Et si je vous disais à présent que ce trésor est le vôtre, que ce trésor appartient à votre cœur, que c'est exactement ce qu'il y a à l'intérieur de vous des milliers et des milliards de pierres précieuses prêtes à se démultiplier, prêtes à avoir de plus en plus d'éclat, et qu'il vous suffit pour cela juste d'être qui vous êtes. Inspirez profondément, expirez par la bouche, à nouveau inspirez. Expirez, inspirez, retenez, 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 scellez tous les clats, toutes les lueurs de toutes ces pierres précieuses à l'intérieur de vos cellules et expirez, relâchez. Alors, aujourd'hui, je reçois Fanny Boucher, créatrice de la marque de bijoux Bangla Begum, un nom imprononçable et une collection de pièces complètement frappadingues, qui ne respectent aucune règle marketing du genre euh, « suivre un fil conducteur » par exemple et « décliner un motif sur tous les tons ». Non, Fanny, elle n'aime pas les règles et encore moins la hiérarchie qui enferme. C'est sans doute ce qui l'a conduit à claquer la porte de l'une des plus prestigieuses classes préparatoires lorsqu'elle était jeune étudiante en Cagne à Henri IV, à Paris, qui est un lycée euh, très prestigieux à Paris. Assoiffée de philosophie et de littérature, elle espérait comprendre le sens de l'existence. Et elle a atterri en Inde, où elle a vécu huit ans et a pris un métier qui n'avait rien à voir avec ses aspirations premières. Je l'ai rencontrée peu après son retour à Paris. Elle avait déjà créé sa première marque de bijoux. Elle a ensuite participé à la création d'une énorme marque de joaillerie. Et lorsqu'elle en est sortie, elle a pris le temps. Elle a pris le temps de réfléchir. Elle est partie dans un camp de réfugiés en Grèce, elle a passé des mois à Naples à écrire, à juste prendre le temps de savoir ce qu'elle avait envie de faire du reste de sa vie et à mettre au monde son nouveau projet qui est donc Bangla-Begum, un vestiaire de bijoux très différent euh, de ce qu'on peut connaître. Euh, encore une fois, ça ne répond pas à des règles de marketing. Euh, ce sont des bijoux qui sont à la fois irrévérencieux, malicieux, qui sont certis de panache, d'humour, aussi beaucoup d'élégance. Et Fanny, euh, elle a aussi euh, parallèlement beaucoup suivi mes cours de yoga, au point de s'engager euh, dans une formation à l'enseignement du Kunalini Yoga, euh, avec moi. Euh, alors, ne m'écrivez pas pour me demander si je forme encore, parce que ce n'est pas le cas. En ce moment, en tout cas, ce n'est pas le cas. Euh, mais euh, on a, du coup, on se connaît bien et euh, j'ai énormément d'affection pour elle. Je voulais l'inviter dans ce podcast euh, où souvent, on parle d'écologie, de spiritualité. On pourrait se dire qu'une créatrice de bijoux, bah, elle n'a pas forcément grand-chose à faire dans cette histoire. Et pourtant, euh, Fanny, c'est l'une des personnes qui m'inspire le plus parce qu'elle a beaucoup de liberté. Et qu'elle ne s'est jamais cloisonnée euh, dans un coin qui serait soit, justement, euh, l'intellectuel et uniquement euh, la littérature, la philosophie. Euh, elle s'amuse avec la mode, elle s'amuse avec beaucoup de choses. Et cette façon de s'amuser, de sauter d'un genre à l'autre, m'inspire beaucoup. Salut Fanny Salut Lili bon, On se connaît très bien, on ne va pas faire comme si on n'était pas copine, on est très amies. Euh, je sais que c'est ton tout premier podcast. Moi, j'ai hyper peur. <rire> Donc, euh, n'aie pas peur. Okay. Euh, parce que, euh, ici, c'est vraiment une conversation assez bienveillante. Ce qui m'intéresse, c'est que tu nous racontes un petit peu euh, comment euh, tu as traversé euh, ces différentes étapes dont j'ai un peu parlé en introduction. D'abord, je voudrais que tu me racontes euh, ce qui t'a poussé à arrêter. Euh, euh, finalement, euh, tu étais... Euh, je crois que tu doublais ta cagne euh, à Henri IV. Ouais. Euh, bon, C'est très difficile d'entrer euh, dans, dans cette classe préparatoire. Il mmh. euh, euh, y a beaucoup d'appelés peu d'élus. Et justement, il y a un élitisme euh, qui est très mis en avant, en fait. Et qu'est-ce qui va faire que, alors que tu es programmé euh, très bon élève pour aller de plus en plus loin là-dedans, tu te dis, en fait, euh, je me sens pas bien là, je vais partir, en fait alors en
1: fait, euh, ça me fait plaisir de, de l'entendre raconter comme tu le racontes, mais en réalité c'est quand même un peu la prépa qui m'a claqué la porte au nez, parce que j'ai fait, fait mon, mon hypocagne à Henri IV et ensuite une première canne, et j'ai décidé d'en faire une deuxième, ce qu'on appelle cubé euh, dans le jargon des prépas, et donc j'ai Cubé ma canne, j'ai retenté les concours d'entrée, le concours d'entrée à l'école normale supérieure, et je l'ai re-raté.
0: Donc, euh, j'ai échoué, en fait. Donc, c'est l'échec qui m'a... Mais c'est assez classique de commencer par des échecs pour entrer à l'ENS. Oui, globalement, il y,
1: y a vraiment très peu d'élus, en effet, comme tu le disais. au bout de
0: deux fois, tu t'es dit « c'est
1: bon, j'en ai marre ah ». Bah, le faire trois fois, là, pour le coup, je, je connais personne qui l'ait fait. <rire> Donc, j'ai essayé deux fois, j'ai échoué deux fois et, en fait... Euh... En fait, je suis partie. Je suis partie.
0: Et tu étais en philosophie enfin, Alors, j'étais en voulais... spé-philo. Donc, pour en fait
1: répondre à ta question réellement, je pense que si j'ai échoué deux fois, euh, c'est que ce n'était pas ma quête. Et moi, j'étais en, en, en spé-philo, ce qu'on appelle spé-philo, c'est-à-dire qu'après ta première année, tu choisis une spécialité que tu vas étudier. Du coup, je ne veux pas te dire de bêtises, mais ça devait être 12 heures par semaine de cours. Et puis ça, c'était juste les cours. Donc, c'est vraiment intense en fait, ta spécialité, en plus des autres matières. Et moi, j'ai choisi la philo. Alors déjà, évidemment, parce que j'aimais ça, euh, mais je dois dire par arrogance, un peu, parce que c'était la spécialité la plus difficile. Et donc, euh, quand les profs m'ont dit « Bon, toi, si tu veux, l'année prochaine, euh, choisir philo, on te prendra ». Donc, j'étais là, OK, je prends philo, alors. <rire> euh, je faisais un peu ma maligne, je dois parce dire. Parce que ça
0: te, ça, ça te validait comme étant bah, le très plus intelligent, C'était le tu
1: vois. Oui, c'était le plus dur dans une prépa qui était déjà dure. Parce qu'en fait, ce que les profs disaient, c'est que c'est une science extrêmement molle. Tu peux taper un 4 en philo vraiment facilement. Si ta spécialité, c'est l'allemand euh, et que tu le parles bien, que tu l'écris bien, c'est difficile d'avoir 4, tu vois euh, donc c'était vraiment la plus difficile et euh, donc j'étais super euh, ouais j'étais super flattée en fait qu'on propose euh, enfin, qu'on m'accepte dans cette spécialité et par ailleurs ça m'exaltait quand même un petit peu euh, la philo à cet âge là c'est quand même des grandes questions des, des, des grandes exaltations tu vois quand on le quand on commence à le pratiquer et euh, donc c'est pour ça que euh, donc voilà j'ai choisi l'aspect... La la philo en spécialité, et en fait, c'était pas ma quête. Et je m'en suis rendu compte trop tard, mais en fait, euh, mais en, fait cette, cette, en tout cas, peut-être pas cette quête en tant que recherche de vérité, mais en tout cas, ce mouvement, en fait, c'était pas le mien. Moi, c'est la beauté qui m'intéressait plus, euh, et j'ai mis du temps à le réaliser. La beauté, euh, la beauté des mots, la beauté des formes, la beauté des couleurs, mais j'étais pas à ma place, en fait.
0: Tu me disais quelque chose l'autre jour qui m'a beaucoup marqué c'est que... Sur l'intelligence Oui, ouais. tu étais, euh, étais flattée de faire partie euh, des gens dont on dit que c'est les plus mmh. intelligents euh, euh, de France. C'est-à-dire que dans, dans ces classes préparatoires-là, à la fois c'est très difficile, c'est très exigeant, mais euh, on a l'impression d'être avec la crème, des crèmes, des crèmes. Euh, en fait, de... je pensais que du coup, j'allais
1: être heureuse. Parce que j'allais être stimulée et j'allais perdre en fait cette agitation et cette colère que j'avais quand j'étais ado dans, dans la petite ville de l'Est de la France où j'ai grandi. Et je pensais que le, le salut, <rire> j'allais le trouver avec des gens intelligents en fait, ou en tout cas qui étaient préoccupés de littérature, de philo, d'idées. De, qui avaient les en mêmes fait. centres
0: d'intérêt ouais. que toi.
1: Et en fait, ça, ça a été une terrible déception, en fait. Parce que, oui, j'étais en cours avec des gens de mon âge qui pouvaient faire en une demi-heure ce que je mettais six heures à faire, qui pouvaient écrire des intros, des dissertes de philo brillantes, avec, euh, avec beaucoup d'aisance, en fait. Mais ils n'étaient pas intelligents, en fait. Ils étaient souvent même assez méchants. Euh, il traitait les gens assez mal. Euh, et donc... ça, c'était une
0: grande surprise pour oui, toi. Oui, c'était un
1: peu naïf, mais c'était une grande surprise pour moi.
0: Donc, la découverte que finalement, l'intelligence, elle est multiforme et elle n'est pas forcément là où on l'attendait. Et du coup. Euh, je crois que c'est une amie à toi qui te propose un voyage en Inde, si j'ai bien compris. Oui,
1: oui, oui. L'idée d'un voyage en Inde se formait avec une, deux amies. Et en fait, ça aurait vraiment pu être autre chose que l'Inde. Et parfois, ça me fait un petit peu peur de me dire que j'ai passé huit ans en Inde, mais qu'en fait, si j'étais partie avec mes deux copines euh, au Brésil, j'aurais peut-être passé huit ans au Brésil, je ne sais pas. Mais finalement, je pense que ce n'est pas pour rien que c'était l'Inde. D'ailleurs, je me le suis dit euh, en étudiant, enfin, en pratiquant intensément le yoga et la méditation euh, il y a deux ans je me suis dit quand même c'est assez drôle d'avoir passé huit ans en Inde et de revenir en France et de me retrouver dans un ashram mmh. donc il y avait quand même quelque chose d'un chemin qui m'appartenait finalement, mmh. donc je suis pas allée pour rien je pense, mais oui donc on, on, on a décidé d'aller voyager en Inde pendant trois mois ou je sais plus, je crois que c'était trois semaines et moi je suis restée trois mois donc déjà, Donc ça déjà en mal.
0: fait, euh, euh, tu prévois un voyage pour trois semaines. Comment concrètement euh, tu te dis euh, au bout des trois semaines, finalement, je vais rester plus longtemps Comment tu peux le financer Comment ça se fait quoi Alors, euh, bonne question. Euh, j'avais vraiment zéro argent
1: à l'époque. Mais pratiquement, le financement du billet d'avion et en tout cas des trois premières semaines, j'avais fait parce que j'avais après mes deux cannes, j'avais quand même fait une année à la fac. Et pendant mon année à la fac, on devait faire un stage. Et j'avais fait le mien au ministère de la Défense. Et c'était un stage plutôt bien payé, en fait. D'ailleurs, j'étais assez fière parce que je l'avais trouvé toute seule. C'était une petite annonce. J'avais postulé et je l'avais eu. Donc, j'avais un petit peu d'argent. J'avais de quoi me payer un billet d'avion et peut-être quelques semaines dans des hôtels vraiment pas chers. Et, euh, et en fait, arriver à Jaipur, donc qui est au Rajasthan et qui est la capitale en Inde, des bijoux et même mondialement de la taille des pierres de couleur. Mais j'en savais évidemment rien à l'époque. Euh, je me suis retrouvée dans une joaillerie légendaire de Jaipur qui s'appelle le Gem Palace parce qu'une de mes amies avait oublié ses lunettes de vue à Paris. Et une amie d'amis de sa mère qui venait au Gem Palace euh, les lui a rapportées. Donc, on s'est retrouvés toute cracra dans cette <rire> sublime joaillerie. On revenait Donc après, avoir fait,
0: euh, après avoir fait euh, du sac à dos
1: ouais. euh, un peu partout. Ouais. On euh... avait littéralement les cheveux qui tenaient tout seuls tellement <rire> elles étaient sales.
0: <rire> et vous arrivez euh, dans un endroit euh, qui fabrique euh, des bijoux pour euh, le monde entier. Oui, et... qui reçoit le monde entier. Et il euh, y a cette
1: façon en fait, de recevoir en Inde là-bas et dans beaucoup de joailleries en fait, qui est l'opposé de l'Europe. C'est qu'on te sort tout les Bijoux, euh, qui que tu sois en fait, on te dit Ah, tiens, c'est marrant, je vais te montrer cet énorme collier d'émeraude. Ah, c'est rigolo, bah, tu en as jamais vu Bah, tiens, je te montre. Et donc, des, des piles de, de, de bijoux s'accumulaient sous nos yeux. On n'avait jamais vu ça. En plus, on, était, on avait 22 ans, on était en jean sale. Enfin, clairement, on n'allait pas être des clientes. Mais il y avait quelque chose de l'abondance et de l'hospitalité, de la générosité. Et... Ça m'a plu. Et donc, dans cet endroit, euh, ils nous ont dit « Ah, mais au fait, euh, vous savez, nous, on cherche toujours euh, de l'aide pendant la grande saison, enfin la, la haute saison. Euh, Est-ce que vous voulez rester et, et, et nous aider à être vendeuse en fait ?» Un peu comme les saisons au ski ici, tu oui. vois. Ouais. Euh, et comme on parlait anglais, bah, eux, en fait, concrètement, ça les aidait bien d'avoir des des petites minettes qui parlent anglais pour vendre leurs bijoux aux touristes et aux autres. Et donc, aux... tes copines ont dit non, mais toi, tu as dit oui. Alors, j'ai une copine qui a dit oui, mm -hmm. ouais, et moi aussi.
0: Et donc, ouais. vous êtes restés ensemble, et donc ça s'est prolongé, ce séjour mmh. s'est prolongé sur trois mois. Ouais, c'est ça. Donc... Euh... Tu rentres pour des histoires de papier ou tu rentres non, parce que vraiment t'en as marre parce que quand
1: même il fallait quand même rentrer là. Ça <rire> commençait, on commençait à me poser des questions. Qu'est-ce que tu fais en main ouais, ouais, Mais en fait, je suis rentrée tu... pour repartir. C'est-à-dire, je suis rentrée en me disant je veux revenir vivre dans cet endroit, mais avec un job. Mm -hmm. ouais. Donc je suis rentrée. Et donc là, comment
0: t'as fait T'es reparti euh, mmh. là-bas Tu t'es trouvé un emploi Comment ouais, c ça, ça s'est
1: déroulé Oui, j'ai. il y avait il y a plein de designers, en fait, qui, qui, vivent à ja enfin, non, qui ne vivent pas justement à Jaipur, mais qui font fabriquer soit leurs bijoux, soit leurs textiles, euh, et qui ne veulent pas y vivre, mais qui ont besoin d'yeux, euh, qui leur ressemblent, en fait, ou qui connaissent leur goût. Et donc, il y avait euh, quelques designers, pas beaucoup, euh, qui cherchaient... Euh, chercher des, des gens un peu comme moi en fait qui pouvaient vivre là bas à l'année et vérifier leur production euh, vérifier que c'était du vert et pas du bleu et,
0: et comment euh, ton entourage réagit bien à... mal <rire> parce que c'est ouais. pas simple d'avoir euh... Même, je pense à tes parents, ouais. euh, au fait d'avoir une, une fille qui mmh. est suffisamment brillante pour intégrer ce type de classe préparatoire et puis qui, d'un seul coup, ouais. dit... Bah, finalement, Mais en je vais... fait, mes
1: parents, ils avaient peu de prise sur moi. D'accord. Donc, en fait, oui. Alors, mon père, lui, il trouvait ça formidable. J'ai un père qui a été très aventurier, qui a fait premier Paris-Dakar, qui adore tout ça. Donc, si j'avais pu, en plus, aller en Inde en moto, <rire> il aurait trouvé ça encore plus cool. Il était limite, à là, ah oui, tu mets en avion, OK. <rire> Mais, euh, donc, lui, il trouvait ça formidable. Euh, ma mère, beaucoup moins, elle était très inquiète. Euh... bah c'est loin, quoi. Ouais, c'est loin. Et ma mère, je pense qu'elle pensait que j'allais faire un peu n'importe quoi. Et elle avait des... Elle avait des angoisses, en fait, mmh. qui n'étaient pas les miennes. Euh, mes sœurs euh, trouvaient que c'était un peu nul aussi comme idée, globalement. Euh, mais en fait, vraiment, j'ai demandé l'avis de quelques personnes, mais j'étais vraiment... Bah... Décidée. Oui, et puis vraiment, personne n'aurait pu m'arrêter, en fait. Mmh.
0: Ouais. Donc, euh, tu vas travailler pour euh, plusieurs clients, j'imagine, pendant ouais. ces huit années et euh, tu finis par développer quand même un, une grande capacité à, à connaître les pierres. Ouais, euh, je ne euh... connaissais rien du tout. Et oui, et, mais ouais. du coup, pendant huit ans, tu t'es fait un œil. Oui, mais, mais plutôt
1: un muscle. Ouais. Euh, en fait, je pense que déjà, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux financiers. Je, je travaillais pour des gens qui faisaient des pierres, euh, qui utilisaient des pierres semi-précieuses. Donc, globalement, en fait, malgré tout ce qu'on veut faire croire euh, euh, au public, pas cher mmh. du tout. Euh, et donc, il y avait peu d'enjeux si je me trompais. Donc, notamment, mon travail, c'était de faire ce qu'on appelle des apérages. Donc, euh, j'avais une montagne, mettons, de cornaline, justement, devant moi. Il fallait que je fasse des paires. Et elles sont toutes différentes, en fait, en couleur. Des pierres pour
0: pouvoir tout. faire des boucles d'oreilles, en fait, Des derrière. boucles d'oreilles,
1: oui. Ou si c'était des bagues, je devais, je devais trier, en fait. Euh, donc, c'est
0: un travail euh, presque aussi de, de
1: coloriste Oui, c'était beaucoup un travail de coloriste, oui. Mais il n'y a pas que la couleur dans les pierres. Il y a aussi la matière, ce qui se passe, la vie à l'intérieur. Mais ce que, ce que j'ai adoré, c'est que du coup, je dis muscle parce qu'en effet, des centaines de pierres passaient devant mes yeux tous les jours. Et donc, je me suis fait un œil comme on se fait un muscle, en fait. Mais je n'avais pas les termes technique Et donc, j'ai inventé des petits termes à moi pour euh, qualifier ce que je voyais comme phénomène dans les pierres. Et ensuite, plusieurs années plus tard, j'ai fait un cours de gemmologie. Enfin, j'ai fait un... Je sais pas si c'est un cours, mais un, oui, une, un certificat de gemmologie. Et donc, j'ai appris les vrais termes. Et, et en apprenant les vrais termes, a posteriori, je me suis dit « Ah, ça s'appelle comme ça, ça !» Ah oui, moi, j'avais donné un autre nom. Mais j'avais en effet vu qu'il se passait ça dans ce type de pierre. Ou alors que ces deux pierres-là, je me disais qu'elles étaient cousines. J'en ai la confirmation maintenant, en effet. Donc, c'était un apprentissage euh, à l'envers. Et ouais. tu
0: crées euh, une première marque, en fait, à cette époque-là, oui. en fait, au cours de ce voyage oui. Enfin, de voyages voyage euh, qui n'est plus un voyage, c'est si, un après, vrai séjour. Ouais,
1: donc, j'ai travaillé pour des designers. Mm -hmm. Et ensuite, par un concours de circonstances, euh, qu'il nous faudrait un peu plus qu'un podcast, à mon avis, pour euh, raconter. En effet, je me suis retrouvée avec ma première marque.
0: Ouais. Parce que moi aussi, ce que j'adore, c'est que euh, finalement, tu vis euh, des romans ou des nouvelles hein, les unes après ouais, les autres, ça. en fait. En Mais c'est ça que je
1: voulais. Hein. Ouais. Ouais, moi, je voulais que ma vie, elle... elle... Elles soient un roman. Mmh.
0: Ouais. Parce que euh, finalement, tu as accès à une catégorie de la population à laquelle on n'a pas forcément accès euh, régulièrement, déjà ses créateurs, mais aussi euh, les gens qui achètent des bijoux. Mmh. Euh, et tu vas... Créer un réseau en fait très atypique. Euh, toi qui viens d'un oui. petit village de l'Est, tu te retrouves ouais. à fréquenter des gens qui mais... sont parfois très privilégiés. Et ouais, ça, c'est Jaipur. Ça, c'est Jaipur. Ouais. OK. Jaipur en fait, fait ça, tu Il y a
1: beaucoup, beaucoup de passages dans cette ville qui est en fait quand même une petite ville. C'est considéré comme une ville de province hmm. en Inde, mais il me semble que c'est plus de 3 millions d'habitants.
0: <rire> euh, c'est ça.
1: Et, et c'est une ville qui est considérée provinciale, notamment en Inde, par. En fait, c'est une ville très traditionnelle, tu vois, euh, très belle, que les touristes adorent. Mais pour les Indiens, c'est considéré vraiment comme un petit peu euh, oui, traditionnel. quoi. Ouais. Et, euh, et, mais il y a beaucoup de passages et beaucoup de passages d'un tourisme un peu particulier euh, qui vient souvent, par exemple, qui vient faire du shopping, qui vient acheter des bijoux, qui vient faire du polo. Euh, et en fait, il y, y a peu peu d'expats dans cette ville il y a beaucoup de gens qui passent mais des gens qui vivent à l'année il y en a très très peu et donc finalement en effet on, on vous on, vous connaissiez coup, tous hein. on, déjà on se connaissait tous et, et es, on, on est obligé de tous se connaître on était on n'était vraiment pas beaucoup on est obligé quand même de tous bien s'entendre et puis en fait on se ressemble un peu parce que c'est un peu dingue de venir habiter à Jaipur quand tu as 22 23 ans. Euh, donc, on avait un petit peu tous les mêmes. Euh... Qu'est-ce que tu
0: gardes de ce, de ce pays, en fait euh, Parce que c'est quand même huit années, c'est beaucoup. Mmh. On dit que bah, les je cycles... sens un peu indienne, en fait. Ouais. Enfin,
1: j'y ai vécu la grande partie de ma vingtaine. Donc, il y a des choses en moi qui... que j'ai absorbées, en fait, et j'y peux rien. Tu
0: saurais les décrire, c'est difficile. Mmh. Oui.
1: Alors, il y a des choses un peu bêtes. Euh, par exemple,. Euh... C'est plus de, dans les coutumes, dans euh, être très vêtu ou dévêtu devant des personnes plus âgées ou que tu respectes. C'est vraiment une question de respect. Là-bas, tu ne montres pas beaucoup de peau en fait. Euh, après, je dis toujours que quand je suis rentrée en Europe, euh, j'avais vraiment beaucoup encore. J'étais encore beaucoup façonné par euh, la façon dont on vit en Inde. Et par exemple, si je voyais des ados euh, à Londres, notamment des ados d'origine indienne, genre, se rouler une pelle. J'étais hyper choquée. <rire> Et je me disais, oh, si ton oncle au Punjab vous voyez voyait, <rire> t'aurais des ennuis.
0: <rire> T'as gardé aussi un sens très particulier de la couleur, il ah, me ouais,
1: semble. Oui, ça je l'ai apprise là-bas. Ouais. Euh, oui, parce que là-bas, en fait, la couleur, euh, c'est un alphabet. Euh, et si en Inde, tu dis euh, « Ah, j'ai acheté euh, une robe rose », on te regarde, mais parle clairement. Comment ça, rose C'est rose quoi Rose saumon, euh, rose oignon, rose fuchsia, euh, hot pink. Enfin, euh, je veux dire, il y a tellement de nuances de rose. Et ça, ouais, ça, ça faisait rire les gens quand je rentrais.
0: Ça, et puis euh, quand on vient dans ton studio, puisque aujourd'hui tu as un studio qu'on peut visiter, euh, qui est un studio à la fois de création mais qui est un lieu de vente, euh, il me semble qu'il y a aussi un rapport avec l'hospitalité oui. euh, ouais, qui, qui est assez limité ouais. en fait, de ce que ouais, moi j'ai pu observer euh, quand j'ai voyagé dans ce pays.
1: Et notamment parce que en fait, j'accueillais beaucoup de gens de passage. Mais c'était vraiment mon appartement à Jaipur. C'était le Lonely Planet. Il y a des gens qui venaient dormir chez moi, je ne les connaissais pas. C'était des amis d'amis. Et, et bien sûr, il y J'avais besoin d'un
0: endroit pour cracher Mais ensemble, Oui, mais de... bien
1: sûr. Et puis, parfois, je me souviens, Donc il y a un festival de littérature à Jaipur qui est devenu assez connu. Et il euh, y a des amis qui débarquaient de toute l'Inde. Parfois, on était dix dans mon appartement. Il y avait des matelas dans le, dans le salon. Enfin Oui, c'était vraiment une forme d'hospitalité particulière à l'Inde. Et d'ailleurs... Quand je suis rentrée en Europe, je me souviens qu'une fois, j'ai demandé à une copine si je pouvais dormir chez elle deux jours ou trois jours, je ne sais plus. Et, euh, et je l'avais déjà fait, et on se connaissait bien. Et elle m'a dit quelque chose comme euh, « Alors, euh, mardi, oui, mais mercredi, ça ne m'arrange pas parce que la femme de ménage vient mercredi. Donc, du coup, c'est compliqué pour changer. » Enfin, une, une, une raison euh, enfin, assez pratique et qui m'a qui m'a vraiment glacé le cœur en fait. Mmh. Je me suis dit mais oh là là quand tu as connu la chaleur de l'hospitalité indienne, l'Occident est si froid.
0: Mmh. Oui ouais, j'entends ça. Parce que c'est ce que je ressens quand on est avec toi et que tu ouvres tout pour pouvoir euh, euh, rendre les gens, euh, leur donner la sensation qu'ils sont chez eux même si on est chez toi. Euh, donc, euh, tu crées cette marque euh, après ces huit années, euh, tu rentres en Europe mm -hmm. euh, et euh, on s'est connu, euh, je pense, autour de cette période où il y avait des ventes avec plusieurs créateurs. Et puis, euh, je me ouais. souviens de t'avoir vu chez, euh, chez notre amie Sarah Stagliano. Ah, C'était là quoi, pour je me demandais Au moment où elle a lancé euh, sa marque je de lingerie, il y une marque qui s'appelle Henriette H. Et du coup, je t'avais découverte là, et avec des bijoux qui étaient très identifiables, comme ceux qu'on trouve en Inde, en ouais. tout cas, il y avait et encore en cette... Euh, voilà. Mmh. Et, et des matériaux très luxueux. Mmh. Et puis, quelques temps plus tard, euh, je ne sais plus combien de fois on s'est vu entre ce laps de temps, mais engagé sur un projet complètement différent, euh, de lancer en fait une marque de haute joaillerie mais qui serait accessible mmh. euh, avec des prix un peu différents en essayant mmh. d'observer euh, tout ce qui se passe dans la haute joaillerie qui cause des prix aussi élevés et d'essayer de réinventer en fait ce modèle-là avec une proposition euh, numérique, digitale. Mmh. Euh, C'est une aventure euh, qui va te prendre quelques années dans laquelle tu t'investis énormément et puis finalement bon bah tu vas en sortir parce mmh. Que ça te rend pas aussi heureuse que ce que tu avais C'était de la joaillerie. C'était de la joaillerie. Ouais, ouais, pas de la joie ah, je, je le dis sais. juste
1: parce que c'est parce que un monde qui est très sensible au ah, okay, ouais, Oui, au terme. Et moi, en fait, je me ouais. rends pas du
0: tout compte parce que c'est vrai que du mm. coup, c'est pas du tout le mien. Ouais. Euh, mais je t'ai vu inventer, créer, imaginer plein de choses euh, pour jouer avec ses codes, justement. Et puis, à un moment, se dire bon, bah, je suis pas épanouie, donc euh, ça va s'arrêter. Et là, en fait, euh, qu'est-ce que je vais faire en fait Et tu as pris ouais. le temps, ouais. as pris moi, un long moment. Mmh. Et, euh, et moi, ça m'a ça beaucoup inspiré le fait de se dire, bon, évidemment, euh, à l'époque, euh, et c'est encore le cas aujourd'hui, tu, tu n'avais pas d'enfant, euh, mais je, je me suis dit, euh, c'est quand même super courageux d'explorer de, ce temps pour soi ouais. et de se dire, bah, je ne vais pas me précipiter dans une nouvelle aventure entrepreneuriale où tu aurais pu être salarié de n'importe quelle boîte parce que tu avais quand même vraiment un savoir-faire. Euh, et tu es partie, euh, il me semble que tu as commencé par euh, partir dans ce camp de réfugiés où tu as passé quelques oui. mois. Alors, euh, je crois que je suis d'abord partie à Rome. Oui. Mais en fait, tu
1: sais quand même que la chronologie n'est pas, pas si simple, c'est-à-dire que je suis partie en effet de cette, de cette aventure entrepreneuriale et je me suis défiancée. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui. <rire> Donc il y avait ça aussi dans le, dans le besoin de prendre du temps pour moi. Euh, tout d'un coup, euh, vraiment, euh, j'avais... J'avais quitté euh, un fait, travail. En fait, tu et de
0: deux potentiels ouais. mariages, en fait. Ça. En ouais. même temps. Ouais, un personnel et un ouais. euh, professionnel.
1: Et en fait, euh, j'ai commencé par quitter euh, ma boîte. Mm -hmm. euh, et euh, un moment plus tard, euh, presque un an plus tard, je... Je me suis défiancée. Ouais. Et, et à ce moment-là, j'habitais à Londres. Et je me souviens que je cherchais un appart à Londres, du coup. Euh, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire Pourquoi tu es en train de chercher un appart à Londres Pour quelle raison, en fait Qu'est-ce que tu vas faire à Londres euh, Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Qu -ce qu'est-ce qu que je me précipite à rechercher un appartement quelque part euh, J'ai mis toutes mes affaires en garde-meuble. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire là qu Qu'est-ce vra... Qu qui vraiment me fait envie Et c'était un peu la première fois de ma vie que je pouvais me poser cette question parce que j'étais vraiment libre. J'avais un petit peu d'argent parce que j'avais quitté ma boîte dont j'étais cofondatrice. Et je me suis dit, OK, alors ce dont j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie là, je voudrais aller à Rome apprendre l'italien c'est hyper kitsch. <rire> euh, et donc, je suis partie... Attends, à...
0: moi, si j'avais vraiment, vraiment là du temps, d'un coup, je crois que j'aurais envie de passer mon permis. Alors, je peux comprendre ouais, qu'on ait envie
1: d'apprendre l'italien, ouais. tu vois. Donc, j'ai passé un mois là-bas. Euh, J'allais à l'école toutes les après-midi. Euh, et j'ai en effet appris l'italien. Ensuite, l'autre chose que je voulais faire depuis très longtemps, c'était en effet être bénévole dans un camp de réfugiés en Grèce. J'avais vraiment voulu le faire au moment où la crise migratoire avait pris énormément d'ampleur. Et puis, ça ne s'était pas fait. Notamment parce que la personne avec qui je vivais à l'époque euh, était vraiment contre. Enfin, c'était compliqué. Euh, et et j'avais plusieurs amis qui étaient allés dans ce camp et qui avaient été impliqués dans, cette, euh, dans ça, en fait. Et j'avais vraiment... Je voulais vraiment y aller. Donc, j'ai fait ça aussi pendant un mois, un peu plus d'un mois. Un mois, ouais, en Grèce. Et je me souviens que... On a, oui, on euh, a fait, fait, fait quelque
0: chose ensemble à cette époque-là. Mmh. Euh, en fait, j'étais très, très inspirée euh, par euh, ce, ce que tu étais en train de découvrir. Tu as eu la gentillesse de tenir un, un journal, en fait, pendant un temps euh, que tu partageais avec moi, mmh. de ces familles que tu rencontrais, de ces hommes, de ces gens qui étaient euh, pris en otage euh, d'un espace qui n'est plus un espace de vie, en fait, qui est entre mille mondes, mais qui... ouais,
1: c'était d'ailleurs
0: très bizarre parce que c'était à la fois... On... Tout ce qu'on faisait
1: on devait euh, encourager euh, le côté éphémère de ce camp. Ouais. Et à la fois, tout ce que tu peux envisager pour améliorer un peu le quotidien des gens ne relève pas de l'éphémère. Donc, c'était
0: vraiment un peu compliqué comme... Problématique. Oui, moi, j'avais été très troublée. Et, je, et en fait, quand tu me racontais ces choses, euh, enfin, ces, ces situations de vie, pour moi, je me disais que j'avais participé à une organisation euh, quand j'étais lycéenne, hein, qui a été très marquante pour moi. En 94, c'était la guerre en ex-Yougoslavie. Moi, c'était l'année de mon bac. Euh, J'avais une professeure de philosophie extraordinaire qui s'appelle Laurence Honsenlov, qui a été euh, très, très marquante pour moi, qui a compté beaucoup, et euh, qui avait fait venir Romain Goupil euh, dans mon lycée pour qu'il nous parle d'un de, de, documentaire qu'il avait réalisé sur euh, ces gens euh, en, en Bosnie et, et, et la situation de grande détresse et la, la réflexion miroir entre ces jeunes élèves et nous, et moi, j'avais une vision en fait de Sarajevo et de la Bosnie tellement euh, euh, lointaine de ce que c'était, alors que c'était un pays qui était à quelques heures d'avion de chez moi, mmh. on en avait énormément en commun. Et euh, avec quelques étudiants, on s'est rapproché en fait d'une association qui existait déjà à Nanterre. Et on a créé un lien entre notre lycée et euh, un lycée à Sarajevo. Et on a commencé à envoyer euh, des colis dans lesquels on avait choisi de ne pas mettre euh, ce qu'on met d'habitude dans les colis euh, d'aide humanitaire, à savoir euh, du riz euh, et, et, et des, de la farine. Enfin, bon. Là, c'était très personnel. On devait créer un colis qui nous ressemblait de ce qu'on aurait aimé recevoir. Et donc... Euh, euh, on ne savait pas s'ils avaient de l'électricité, on ne savait pas, mais on, on a créé un colis avec... Euh, je me souviens très bien, j'ai fait une mixtape avec euh, une cassette avec les, les titres que j'écoutais. J'ai mis des bougies en me disant que comme ça, on pourrait lire. Euh, j'ai mis un magazine euh, que j'aimais bien lire, mais euh, en anglais. On a mis des bouquins, un appareil photo jetable aussi, et notre adresse sur une enveloppe qui était timbrée avec un timbre français. Et l'idée, c'est que la personne qui allait recevoir ce colis pouvait ensuite correspondre avec nous en donnant euh, notre lettre à un casque bleu qui pourrait l'amener à Split euh, où euh, le courrier partirait pour la France. Et j'ai pu correspondre avec une fille qui s'appelle Leila pendant euh, de nombreux mois. Euh, donc euh, imagine mon émotion quand tu reçois cette mmh. lettre hein, puisque nous on devait se décrire et l'idée n'était pas d'envoyer de, de, de l'aide anonyme, mais au contraire, d'incarner complètement euh, notre propos, pas pour mettre euh, l'accent sur nous, mais pour redonner de l'humanité euh, dans une situation d'urgence. T'es qui Je suis qui mm. Si on mm. se connaissait, peut-être qu'on pourrait euh, mettre autre chose. Ça mm. a complètement changé ma vision du monde et ma vision des catastrophes, parce qu'on redonnait de l'humanité mm. à chacun en, fait, en travaillant de cette manière-là. Et elle m'a envoyé des photos de ses Doc Martins, on avait les mêmes. Euh, elle m'a envoyé, elle aussi, une mixtape euh, des concerts clandestins qu'ils enregistraient dans des caves. Elle m'a raconté euh, en fait toutes les fêtes qui s'organisaient. Mmh. C'était une fille du même âge que ouais. moi et on vivait les mêmes choses. Ouais. Simplement, elle, il y avait un contexte de mmh. guerre euh, qui faisait qu'elle prenait un risque pour sa vie lorsqu'elle allait à un concert clandestin. Euh, moi, je risquais juste de me faire engueuler par ma mère. Mais voilà, en fait, on avait les mêmes désirs, les mêmes envies. Et quand tu m'as parlé de ton expérience, je me souvenais qu'on mettait aussi des tampons hygiéniques, mmh. enfin euh, des serviettes hygiéniques, mmh. on mettait euh, du déodorant, des trucs futiles. Et il y avait un mec dans ma classe euh, qui est devenu euh, un homme politique euh, de méga droite. C'est méga parce que c'est au-delà de l'extrême, en fait, vraiment, c'est méga, méga, méga. Et euh, il ne pouvait pas nous saquer. Il saura très bien qui je suis si un jour il écoute ce podcast. Et il nous disait « mais ça ne sert à rien ce que vous faites, ça ne sert à rien, c'est complètement inutile, vous envoyez des rouges à lèvres, ça ne sert à rien ». Et en fait, non, c'était justement parce que c'était inutile, que c'était tout à fait humain. Et, euh, et du coup, je t'ai proposé, je me suis dit bah, « Tu sais quoi On va demander à une marque de beauté. Ah » ouais. euh, Et j'ai demandé à une marque, pas à une marque bon marché, pas chère. Ah j'ai demandé, on ne peut pas citer la marque, okay. parce qu'ils n'ont pas voulu savoir, euh, ils ne ils voulaient pas du tout que je dise. Mais hum, j'ai demandé à la marque la plus luxueuse que je pouvais trouver, s'ils seraient d'accord pour envoyer euh, des savons, savons parfumés. Et ils l'ont
1: fait. Et ils l'ont
0: fait, ouais. fait, mais genre tout de suite. Euh, et ça m'a tellement touchée, je leur ai raconté en deux secondes l'histoire et c'était tout de suite oui. Et il et, n'y et avait pas de discussion, y a, y voulait pas ils mmh. ne voulaient pas qu'on dise ce qu'ils étaient, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on s'imagine qu'ils étaient en train de faire une opération de communication. Ouais, Moi, ça m'a beaucoup appris parce que je fais plein de choses dont je ne parle jamais en fait, publiquement. Finalement... Quelle est la valeur du don sans aucune bah, attente en, fait, en retour euh,
1: une des grandes leçons de ce séjour, c'était notamment que oui, ça ne sert à rien. Dans le sens où tu veux, si tu veux avoir un impact sur ce genre de, de mouvement, en fait, c'est seulement de la grande échelle. Donc, c'est la politique ou c'est travailler pour l'ONU, par exemple. Donc, oui, en effet, ça ne changera rien. Mais accepte que l'effet que tu peux avoir, l'impact que, que tu peux avoir est minuscule. Il est à l'échelle d'une vie humaine mais, mais c'est magnifique
0: tu vas aussi passer quelques mois à Naples ouais. euh, dans un lieu que j'aime particulièrement dont j'ai déjà parlé sur lilibarberie.com qui s'appelle le purgatoire euh, je sais pas par quel truchement tu te retrouves là mais du coup mais euh... en fait un peu par toi parce que je devais
1: passer un mois ensuite euh, je continuais en Italie j'étais vraiment en mode bon, je continue de faire ce que j'ai vraiment vraiment envie de faire parce que je suis complètement libre euh, et je devais aller à Venise et en fait mon plan pour un appart à Venise était une, une fraude ah je oui. m'en suis rendu compte assez tôt en fait j'avais en, pas envoyé d'argent et tout mais du coup j'avais nulle part où aller et je crois que c'était l'ouverture de la biennale donc c'était blindé tu pouvais pas trouver d'appart et donc je me suis dit mais en fait euh, Venise euh, je peux y aller à un autre moment en fait j'ai qu'à aller ailleurs et je me suis dit ben, je vais aller à Naples mais OK, où je me loge à Naples et je me suis souvenu, il y avait quelque chose dans ma tête qui m'était resté de cet article que tu avais écrit sur le purgatoire. Euh, tu sais, vraiment, c'est le genre de lieu, si tu, si tu lis ou si tu vois des photos, tu les oublies jamais vraiment. Et donc, j'ai écrit à Nathalie, qui est euh, cette Française euh, tout à fait en du commun, euh, qui a ce lieu et je lui ai raconté ma vie, littéralement. Totalement raconté ma vie. Euh, voilà, j'ai fait ci et ça. En fait, je me suis défiancée. Des... Et en plus, en plus c'est toute une histoire parce que la première, la première réalisation qu'en fait, j'allais devoir rompre ses fiançailles, ça s'était fait à Naples. Mmh. Et donc vraiment, Nathalie adore, maintenant, elle est, est devenue une amie. Et donc euh, maintenant, je sais qu'elle adore ce genre d'histoire de, 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 qui se re retrouve un peu. Euh, oui, elle aime beaucoup euh, les cinq. En effet, euh, je crois que c'était un an plus tôt. Euh, Bref, je m'étais retrouvée à, à Naples pour aller à un mariage pas loin. Et puis on s'était tellement disputés. Et, et il s'était passé tout un tas de choses qui m'avaient fait réaliser, un, que la journée que j'avais passée toute seule à Naples, j'avais été hyper heureuse. <rire> Et que deux, en fait, ça allait se terminer cette histoire, en fait, et que c'est moi qui allais devoir la terminer. Mais j'en avais pas du tout le courage. Euh, J'allais devoir faire un long chemin. C'est-à-dire que tu avais
0: déjà invité tous tes amis euh, pour le mariage.
1: Oui, ça c'était encore après. Ouais. Ouais. Non, mais ah oui, j'avais envoyé un save the date et ensuite j'ai envoyé un free the date.
0: Ah quand même... <rire> tu vois, ce thème ouais. de liberté, quand même, que j'ai introduit au début, il est quand même assez. Euh... Ouais. Tu vois, il, il est tout le temps présent, ouais, je après, trouve, Après, c'était dans... dur, hein,
1: de... Bien sûr, mais de... la liberté, c'est ouais. très non, cher à ça, payer. Non, alors ça, c'est sûr. Ça, c'était un point que je voulais faire, c'est que ça se paye très cher, en fait. C'est un choix ou une nécessité. C'est toujours des mais... renoncements, mais, ouais.
0: mais ouais. en même temps, c'est ce qui t'a permis aussi, derrière, euh, après toutes ces aventures en Italie et ailleurs, de te retrouver à nouveau à Paris, mmh. euh... Avec l'envie de créer à nouveau. Euh, et alors là, euh, pas du tout euh, ce que tu avais fait auparavant. Mmh,
1: non, pas du tout. Déjà, je ne voulais plus travailler l'or parce que c'est trop cher et je n'avais pas envie de vendre des bijoux à ce prix. Je n'avais pas envie de ce, de ce lien avec les clients. Je ne sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, je n'avais pas envie de, de ça, de ce prix entre nous et du coup, d'être limité dans les gens à qui je pouvais parler et vendre mes bijoux, parce qu'en fait, l'or devient de plus en plus cher, mais la courbe, le graphique du prix de l'or sur ces 20 dernières années, c'est complètement dingue en fait. Et donc, en fait, notamment, cette mode des petits bijoux avec vraiment très peu d'or, en fait, c'est une mode qui est dictée par une réalité économique, on ne peut plus travailler l'or, c'est trop cher. Et donc, euh, je savais que j'avais plus envie de travailler euh, ce métal, même s'il est magnifique, et c'est le plus beau métal à travailler, il est la couleur est magnifique, c'est parfait pour les pierres. Enfin bon, bref, je ne voulais plus travailler ce métal et je voulais faire quelque chose de plus accessible et de plus amusant, des choses avec lesquelles on pouvait vraiment s'amuser. Parce que l'or, c'est si cher, tu ne peux pas t'amuser. En fait, tu peux pas t'amuser à essayer de faire un prototype, un peu n'importe quoi. Ça coûte trop cher. Et du coup, par conséquence, euh, les artisans qui travaillent l'or sont de moins en moins à même de faire des choses amusantes, puisqu'on leur en demande de moins en moins, parce que ça coûte de plus en plus cher. Bref, je voulais faire de la fantaisie, ce qu'on appelle de la fantaisie, c'est-à-dire pas de l'or, en
0: fait, tout mmh. simplement. Et tu as imaginé le vestiaire <rire> d'une femme euh, <rire> Enfin, ouais. maintenant, on pourrait se dire qu'elle n'a pas vraiment de genre, en fait. Non, euh, raison. Ouais, euh, Parce qu'il euh, y a d'ailleurs beaucoup de photos où tu, dises, tu utilises ouais, ben ben. des modèles, parfois mmh. des enfants, parfois des hommes, mmh. euh, parfois on ne sait pas tellement quel est le genre de la personne, ouais. on s'en fiche, mais de la liberté de créer avec son bijou une allure. Euh, et, et des histoires, ouais, en parce qu'il y a euh... toujours beaucoup d'histoires derrière chacune ouais, de tes créations. Quoi.
1: Ouais, il y a déjà, euh, j'ai créé le... la boîte à bijoux d'un personnage imaginaire parce que après des années dans l'univers des startups, comme on dit, euh, où en fait j'entendais les vraies histoires de création de boîtes qui étaient souvent hyper différentes de l'histoire officielle, en fait. Et entre donc, la narration, ouais, marketing, entre et puis, marketing et la euh... réalité de la création de la boîte. Ce n'était pas un embellissement, c'était des gros mythos, en fait. <rire> et en fait, j'en avais tellement marre de ça que je me suis dit, euh, mais moi, quand je remontrerai ma marque, euh, je vais assumer que le storytelling, c'est de la fiction. Et je vais faire de la fiction et donc créer un personnage fictif euh, autour duquel je
0: jouerai, en fait. Et aussi, euh, à nouveau avec une certaine arrogance, euh, <rire> tu décides que tu vas pas euh, du tout écouter euh, les recettes qui habituellement ont fait leur preuve, comme par exemple de créer euh, un packaging bien défini. Au ouais. début, tu t'amuses énormément, tu te dis « Bon, je vais récupérer des vieilles boîtes de bagues. Euh, » J'ai pas tout à fait eu le pas désir de absolument rien
1: suivre. Les boîtes, les écrins anciens dans lesquels je vends ma bague en forme de sein, la bague Boub, euh, en fait, je me suis fait lâcher par mon usine de packaging ah, à peu pour près ça dix jours avant le lancement de mon premier bijou qui était une bague. Et je leur ai écrit, je les ai appelés. Moi, euh, je suis entrepreneur dans le sens où tu me dis non, ça ne m'intéresse pas, je continue d'insister, tu vois. Et, et à un moment quand même, je me suis dit, Fanny, arrête. En fait, ils ne veulent pas travailler avec toi. Ça ne sert à rien d'insister. Ces personnes ne veulent pas faire ton packaging, en fait. Mais euh, je lance quand même mon premier produit qui est une bague dans dix jours. Donc, il, il me faut un packaging. Et donc, j'ai pensé à ces écrits anciens que j'aimais beaucoup j'avais toujours trouvé que les écrins modernes, enfin contemporains, étaient pas beaux, étaient très gros et carrés, et que les écrins anciens étaient si jolis, si délicats. Et donc, euh, euh, je me suis dit, bah, je vais prendre des, des écrins anciens, j'en ai un peu, je vais en, je vais en trouver, je vais en chiner, je vais marquer à chaud les initiales
0: de ma marque et ça ira, ça sera joli. Ben C'est vrai que c'était très, très beau. Bon, mais sauf que tu ne pouvais pas faire ça euh, sur une très longue durée. Et heureusement pour ta marque, elle s'est tellement ouais. développée qu'aujourd'hui, tu as été obligée de développer toi-même ton On packaging. On fait toujours
1: le packaging ancien. Je continue d'acheter tout ce que je trouve, en fait. <rire> Il <rire> euh, y en a des cartons à Envoyez l'atelier. Envoyez-lui tous assez. vos vieux packaging. Ouais, <rire> c'est pas assez, en effet. Donc en fait, oui, j'ai pas tout à fait décidé tout de suite de, d'envoyer valser les règles. En fait, en fait, je trouve toujours que j'en arrive à ça,
0: mais c'est pas c'est pas mon c'est pas mon but. Non mais moi ce que je trouve amusant c'est euh, cette liberté dans le manque de cohérence mais qui en <rire> fait est tout à fait cohérent parce que euh, de loin on pourrait s'imaginer mais... donc tu as fait une bague qui, ouais. euh, qui, qui est comme la forme d'un ouais. téton euh, ouais. et euh, qui est une, comme une chevalière, ouais, chevalière. Euh, qu'on porterait euh, voilà, avec un blason et puis finalement euh, cette, barque, cette bague elle est devenue euh, très identifiée mmh. et, et qui, qui, qui est un peu l'une de, des icônes de mmh ta marque, euh, tu l'as lancée, et, euh, et puis juste après, euh, on aurait pu croire, je sais pas, tu aurais pu faire euh, les boucles d'oreilles. je ouais, le... j'aime pas. Et, je sais. J'aime <rire> ouais, pas. Et tout de suite, en fait, euh, tu nous as emmenés ailleurs. Ouais. Et en fait, à chaque fois, tu emmènes les gens ailleurs et encore ailleurs. Mais en faisant ça, tu nous autorises aussi, je trouve, à nous raconter des histoires avec les bijoux.
1: Ouais, ça c'est ce que j'adore faire et c'est gentil de le dire parce que parfois, en fait, je me dis que c'est un peu... C'est un peu nimpre, quand même. Genre, bah
0: dans ce n'importe quoi, parce que des fois, ça peut être n'importe quoi, mais dans ce n'importe quoi, il y a une cohérence... Bah en
1: fait, il y a une cohérence dans le sens où c'est authentique. Ah bah coup, oui, c'est
0: sûr. Mais il y a aussi, mais... on retrouve ton goût du voyage, on retrouve ton ah, goût ouais. des personnages, on retrouve évidemment
1: ton goût pour les histoires de romans. Ah ouais, c'est sûr. Mais moi, je, parfois, je me dis que c'est encore une façon d'éviter... Euh, de faire des romans, de faire des bijoux. Ah ben un jour tu vas être obligée de décrire. Mais euh, peut-être. Mais mais en fait ça vient aussi du fait que j'aime pas les collections. Euh, je trouve que ça prend trop de temps à développer, que en fait finalement dans une collection il y a une pièce star au fond et que les autres sont un petit peu des faire-valoir. Je trouve aussi que dans la forme, en fait un bijou euh, est défini par sa forme. Une bague. Une chevalière en forme de sein, c'est une chevalière en forme de sein. Ça ne sera pas aussi fort en, en collier ni en bracelet, en fait. Et donc, il y a un côté où je voulais aussi respecter ça, que des boucles d'oreilles, et des boucles d'oreilles, si tu le transformes en bagues, franchement, euh, ça ne donnera vraiment
0: pas aussi bien, en fait. Mmh. » Quelle est la place de la spiritualité dans ta vie Parce que bon, euh, tu étais quand même assez euh, sceptique en ce qui concerne ma pratique pendant longtemps. Ça ne t'intéressait pas trop. Euh, <rire> C'est une façon vraiment... <rire> bah, C'est le minimum qu'on puisse ouais, dire. Voilà. Voilà, vraiment, ça ne t'intéressait pas du tout. Moi, j'étais en plus dans une espèce de béatitude totale au moment ouais. où euh, euh, voilà, j'en parlais. Et puis, euh, un jour, il euh, euh, y a des événements personnels qui ont fait que tu as été assez malheureux, suffisamment en fait, pour te dire, tu pas un truc dans ta boîte à outils parce que, bon, tu l'as essayé et puis tu as adoré. Et du coup, tu as commencé à venir à mes cours. Ouais. Euh, tout en continuant aussi, à, tu nages énormément, ah ouais. tu fais beaucoup de vélo. Donc, tu as un rapport au corps qui est intense. Euh, comment est-ce que la spiritualité, elle vient s'inscrire en fait dans ta vie aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, elle a une place importante, mais elle longtemps, elle n'en a pas eu du tout, en fait. Euh, et je pense qu'elle est venue dans ma vie à un moment où j'ai eu l'humilité de dire que j'en avais besoin. Euh, et qu'avant, je me sentais un petit peu plus forte euh, et plus euh, cartésienne, je ne sais pas. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'aujourd'hui, ma petite sœur, euh, qui est très cartésienne, euh, m'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une forme de yoga sans méditation, sans mantra Il n'y a pas un truc sans tout ça Et je lui ai répondu, écoute... Euh, le yoga sans spiritualité, c'est un peu comme faire les 14 stations de la croix, comme un semi-marathon. <rire> Elle m'a dit « ok <rire> ». Mais ceci dit, il y a beaucoup de studios de yoga qui proposent du yoga sans... Euh, donc je, je lui ai dit, si tu peux faire un peu de respiration quand même, ça, ça fait pas Ça de peut mal. être une
0: porte d'entrée. Des fois, on ouais. a besoin que ça passe uniquement par le corps. Non, mais et
1: ceci dit, j'ai longtemps fait du yoga pour mes abdos. Hum. Quand j'habitais en Inde, je, je faisais cela, ça
0: strictement comme de l'aérobique. Il n'y a pas de mauvaise raison, non. moi, je pense. Ce qui compte, c'est d'avoir de, 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 de la joie à faire, ouais. peu importe la motivation au ouais. départ. Donc, euh, donc la spiritualité a
1: pris de l'importance dans ma vie ouais, quand j'ai été, euh, été assez par terre pour admettre que... En tout cas, pour essayer d'autres choses.
0: Mmh. Ouais. Merci Fanny. Merci, Merci beaucoup toi, pour, pour cet échange. J'étais trop contente que tu nous racontes ce que tu n'avais jamais raconté, en fait. C'est ça. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui